1: Здравствуйте, наши любимые, дорогие слушатели программы «Родительский вопрос». Я Александр Милкус, как всегда, Дарья Завгородняя. С Новым годом с наступившим, со всеми праздниками прошедшими. Мы начали работу в Новом году. И пока мы с вами отдыхали, резали оливье и запивали шампанским, в системе образования происходили всякие интересные Изменения. И, наверное, самая судьба С 1
2: января причем с
1: 1 января у нас подарок под елочкой появился. С 1 января у нас новые санитарные нормы для школ и детских садов и вообще для организации жизни детей и молодежи, и подростков, и по воспитанию, и по образованию, и по туризму, и для студентов и так далее. Будем разбираться, что они нам приносят или принесут. Вопросов очень много. Нормы эти многими специалистами воспринимаются... Ну, мягко говоря, с подозрением. Наши сегодняшние собеседники – это член правления Лиги образования Михаил Эдуардович Кушнир и эксперт по детскому отдыху туризму Сергей Владимирович Менделевич. Мы ждали в нашей программе начальника санитарного надзора Роспотребнадзора Ирину Шевкун. К сожалению, она не смогла, но зато быть вот в прямом эфире с нами. Но зато она нам ответила на вопросы заранее и давайте мы сначала ее послушаем. Мы ее спросили вообще, а зачем нужно принимать новые санитарные нормы, что со старыми мы в общем-то жили плохо. И вот что, что происходило? И почему их надо было так вот срочно принимать на самом деле? Потому что, в общем, их подписали в осенью, вот эти нормы, а потом, значит, очень быстро приняли. И как вот наш эксперт, которые будут еще у нас в эфире, говорят, очень много замечаний не были учтены в этих нормах. Ну, давайте послушаем Ирину Геннадьевичу Шевку, начальник санитарного Управление санитарного надзора, Роспотребнадзора.
3: Новые санитарные правила разработаны в рамках регуляторной гильотины. Эти санитарные правила объединяют требования ранее действующих всех САНПИНов. Просто укрупнены и объединены в один нормативный документ. Из нового Теперь там содержатся требования к высшим учебным заведениям. Таких санитарных правил ранее не было. Это вновь разработанные требования. И требования, которые, например, к школам, это требования к дистанционному обучению детей, вновь включены, и требования к электронным средствам обучения. Например, к интерактивным доскам, требования к работе на компьютерах, планшетах. Эти требования э, разработаны с учетом э, научного обоснования, которые проведены нашими научными э, организациями. Монитарные правила разработаны э, с точки зрения э, необходимости сохранения здоровья ребенка. И это основной их принцип. То есть там, где можно было, мы пошли на встречу, Мы слышали, мы работали очень плотно и с бизнесом, и с фаивами заинтересованные с министерством просвещения, с министерством образования. То есть там, где можно, мы услышали, мы упросили, либо убрали, либо сделали более мягкие требования.
1: <связь> <связь> Это был синхрон, да, цитата из ответов начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирины Шевкун. Я переведу с чиновничьего на нормальное человеческий ФАИВ, это федеральный орган управления власти, да, это всякие министерства и ведомства, вот о чем она говорила. Я коротко расскажу, какие требования есть, значит, для того, чтобы мы просто представляли теперь. Значит, расстояние от школы, детских садов до жилых зданий должно быть не более 500 метров в условиях стесназа Объяснённая городской застройки и труднодоступной местности 800 метров для сельских поселений до 1 километра. Если расстояние больше, должно быть организовано транспортное обслуживание. В общем, то есть, получается, если в городе до школы у ученика больше 800 метров, его что должны доставлять на автобусе или на оленях, непонятно, но вот такая норма есть. Что еще интересного у нас есть? Время одного урока в школе не должно быть более 45 минут, а переменки короче 10 минут. Допустимая образовательная нагрузка в школе в день для первых классов 4 урока и один раз в неделю 5 уроков с учетом урока физкультуры. То есть пятый урок ⁇ это физкультура. Вторые и четвертый классы не более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков с учетом физкультуры. Для 5 и шестого классов не более 6 уроков. В 11 и не более 7 уроков. Про гаджеты мы сейчас еще поговорим. Так, и моя любимая норма, это не менее, это осталось, она перешла из предыдущих санпинов, не менее 2,5 квадратных метров на одного обучающегося в классе при фронтальных формах занятий и не менее 3,5 метров квадратных на одного обучающегося при организации групповых форм и индивидуальных занятий. Почему моя любимая норма? Потому что в школы переполнены во многих районах, особенно там, где новостройки и так далее. Дети, естественно, это норма, дети сидят друг у друга на голове, норма это не выполняется, школы. Я со многими директорами говорил в прошлом году и в позапрошлом году, я говорю, ну, что вы делать будете с этой нормой? Они говорят, ну, мы готовимся к штрафам. То есть, на самом деле, очень странная история, когда просто из одного кармана бюджетные деньги, а школы-то бюджетная. организация переходит в карман другого учреждения Роспотребнадзора, а ничего изменить нельзя, потому что в этом районе школу построить ближайшую невозможно, нету места, и достаточно это дорого. Вот таким вот образом у нас происходит все. Значит, дальше поговорим, естественно, о том, что все-таки серьезно поменялось, потому что ну, по 2,5, 2,5 метра квадратных как было, так и осталось, и, видимо, так и будут школы штрафовать. Давайте поговорим по поводу компьютеров и электронных средств обучения. Вот сейчас еще раз. Александр, Александр да, мне там...
2: кажется, нужно пояснить нашим слушателям, что такое регуляторная гильотина, которую наш спикер упомянула. Что это такое в целом? Вдруг слушатели. Регуляторная
1: гильетина в прошлом году это э, достаточно э, такое популярное действие было. Собирали специалистов разных направлений и пытались найти, э, что можно было бы э, убрать из всяких регулирующих законодательных актов, законов и тому подобное, чтобы их упростить и облегчить пользование ими людьми. Вот такая вот история. Ну, в общем, не знаю, по кому это гелитина ударит, но сейчас поговорим со специалистами. Давайте все-таки послушаем Ирину Шевкун, начальник управления санитарного, э, э, санитарного надзора Роспотребнадзора, про компьютер освещение, что у нас там нового появилось.
3: Содержится запрет на использование мобильных средств связи для учебного процесса. Это связано с тем, что у мобильного телефона маленький экран и разрешено пользоваться только либо... Компьютерами либо планшетами, причем регламентируются требования расстояния от экрана до лица ребенка. Это не менее 50 сантиметров. Но это все научно обосновано с точки зрения размера швиста, яркости и так далее. То есть это требования, такие характеристики уже самих средств электронных, которые обоснованы с точки зрения того, чтобы не было вреда здоровью ребенка, на орган зрения в частности. Кроме того, осанка, то есть, чтобы он не наклонялся, ребенок, чтобы он сидел ровно, там не наклонялся, если ему не будет видно, да. У нас даже есть требования, что если ноутбук, то должна быть отдельная клавиатура, потому что маленький ребенок с учетом длины руки не сможет работать на клавиатуре, расположенной на ноутбуке и соблюсти вот это требование 50 Во-первых, компьютер должен расположен таким образом, чтобы свет с окна не падал на экран, потому что это будет соблюдать блескость и также отражаться на органе зрения. И общепринятое требование, то есть если э, ребенок правша, то свет должен падать с левой стороны, но опять же избегая попадания прямого солнечного света из окна на экран. Ну, обеспечить должно быть, во-первых, общее освещение местное на столе. То есть если у ребенка будет стоять на столе лампа настольная с соответствующими лампочками, то я думаю, что это освещение будет соблюдено. А если это будет только общее освещение, общее освещение и одна лампа горит на большую комнату, то, конечно, 60 люкс, субъездить будет сложно.
1: Так, это э, была начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. Принципиальные вещи. Первое. Все. История с, со смартфонами, которые можно использовать было бы на уроках, закончена. Смартфоны использовать нельзя. Еще одно, значит, ноутбуки должны быть не меньше диагональю 15 дюймов, в документах написано 39,6 сантиметров, планшеты 26,6 сантиметров, то есть не меньше 10,5 дюймов, экран. Михаил, вот сейчас мы, мы все, в общем-то, работаем в школьники тоже в связи с пандемией и так далее. Значит ли это, что у нас теперь... Очень серьезные ограничения накладываются на обучение в дистанционном формате. Давайте вот у нас буквально, Михаил, одну секунду. Мы прервемся буквально минуту. А ответ на этот вопрос мы услышим вот после перерыва. Я напоминаю 8 800 200 ровно 97 Как раз поговорим про электронные средства обучения. Звоните нам. Может быть, вы нам тоже что-нибудь интересное и расскажете. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Минута. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про
1: настоящее». Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Да, вот уж действительно это еще не все. Я Александр Милков, Дарья Завгородняя. Говорим про новые санитарные нормы для школ, детских садов и вузов. Мы остановились на том, что то хотели обсудить с Михаилом Эдвардовичем Кушнером, членом правления Лиги образования, изменения, связанные с электронными средствами обучения. Михаил Эдвардович, насколько критично то, что теперь вообще гаджеты, вернее, смартфоны в школах использовать на уроках нельзя? Вообще никак?
4: День добрый. Хотя (кươi) тема на самом деле, особенно для тех, кто занимается цифрой, получается не очень добрая. В общем-то, мы крайне негативно относились к старым сампинам. И когда пошел разговор о регуляторной гильотине, которая декларировалась как обрезание всего лишнего, то, что наслоилось за предыдущие годы, очень надеялись, что сампины тоже изрядно обрежут и сделают их, в общем-то, такими более гуманными, то есть ориентированными на вредные факторы, которые есть вместо этого мы получили довольно сильное обрезание возможностей именно цифровых, что в общем Нет, крайне
1: вот Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора, нам говорит, смартфоны исключили, потому что они негативно влияют на зрение. Это ж хорошо.
2: Но смотрите, есть данные Росстата, согласно которым за последние 10 лет болезни по зрению, болезни глазных стало больше на 27 среди школьников. Ну там же они опираются на статистику специалистов которые делают эти нормы новые, санпиновские.
4: Ну, а вы в курсе, что, вообще говоря, задолго до того, как появились всякие смартфоны, компьютеры и прочая всякая такая штука, очень быстро росла близорукость среди детей, хотя компьютерами тогда и не пахло.
2: Ну, если пахло так... телевизорами уже вовсю, телевизорами пахло. Ну, ну, ну,
4: бросьте вы телевизоры. Телевизоры тогда, в те времена, они, там было всего две программы, и не
1: так уж много они использовались. То есть сейчас они используются гораздо больше. Ну, хорошо, давайте все-таки поймем. А что вот такого принципиального могло произойти, если бы не запретили? Вот зачем детям смартфоны на уроках?
4: Ну, я-то вообще э, был еще и тренером по использованию мобильных устройств на уроках. И в частности, особенно э, смартфоны, достаточно гибкие устройства, и нужно обладать крайне примитивным методическим мышлением для того, чтобы думать, что на смартфонах только читают. Смартфон – это замечательное устройство для того, чтобы слушать. Смартфон – это замечательное устройство для того, чтобы проводить оперативно опрос на уроке. Смартфон – это замечательное устройство для того, чтобы делать кроссы и заниматься на физкультуре. Смартфон – замечательное устройство для того, чтобы заниматься тренировками. То есть на смартфонах полным-полно всяких разных функций, причем образовательного характера. И, безусловно, на них можно и читать, и смотреть, что, в общем-то, дети тоже делают. Но это отнюдь не основное. И вообще говоря, на уроках не так уж много и пишут. И в сегодняшних условиях, когда мы переходим на цифровые технологии, гораздо логичнее использовать режим перевернутого класса. Когда занятия, в общем-то, подготовку основную дети делают сами, а на занятиях они могут как раз обсуждать, а не писать, не читать и не делать такие вот вещи. Слушайте, а вот как Как вы назвали цифры интересные по поводу метража? Вот мне интересно, если э, 20 человек в стандартном 50-квадратном классе умещается, ну, вы сказали, что нарушают, готовятся к штрафам, ну, хорошо. Допустим, если я фронтально детей посадил, то 20 человек там может быть. А вот если я их собрал в группу поработать, то 5 человек я должен выгнать в коридор, потому что они не имеют права там быть. Вот какой человек в здравом умею рассудки, такие нормы писал. Что делать с этими пятью
1: детьями которые не влазят при групповой работе? Отменить групповую работу? В коридоре проводить. Но ну, ну, вот смотрите, очень интересные тоже нормы. Вот мы действительно говорим про дистант, как дополнение к нынешней образованию, да, и связанной с пандемией и так далее. Я хочу привести нормы из нового документа, да. Значит, продолжительность непрерывного использования экрана не должна для детей 5-7 лет составлять 5-7 минут для учащихся первых 4 классов, 10 минут для пятых девятых классов 15 минут. Занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не проводятся вообще. То есть это вообще получается запрет на ну, практически запрет на использование дистанционных технологий?
4: Ну, запрет на совсем маленьких детей. Э- ну, логично, не спорю. Потому, не спорю. Я да. сказал, что можно использовать их отнюдь не для того, чтобы читать, а для звука и для чего угодно. И это замечательное устройство. Но, предположим, хорошо. Для дошкольников мы запретили. Про время непрерывного использования было и раньше. И я не знаю, здесь я этого не увидел, а в предыдущих СанПинах были нормы непрерывной работы, которые были примерно такие же, и, в общем-то, я сам рекомендации давал педагогам, которые должны заниматься с вычислительной техникой, что если вы соблюдаете норму по смене видов деятельности, то вы тем самым автоматически требованиям по соблюдению времени соблюдаете. Так что в этом плане ничего страшного. Вот меня больше напрягает как раз то, что там есть фраза, у которой нет расшифровки что, дескать, непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов СО на занятиях ЭСО – это электронное да. да, гигиеническим нормативом. При этом в тексте этого нет. Вот о чем идет речь. В проекте было, что не больше трех уроков. Вот. Что значит? Если стоит суммарная, значит, я должен где-то их искать. Где их искать?
1: Если их нету, зачем надо было ее оставлять? Понятно. А объясните, пожалуйста, вот э, то, что вылетел достаточно большой класс самых дешевых устройств, это ультрабуки, у которых э, диагональ меньше, да, чем вот сейчас порекомендованы. Да? То есть, 15-дюймовые, в принципе, громоздкие ноутбуки можно использовать, а ультрабоки с диагональю 11-13. Ну, это вы очень
4: широко шагнули, потому что, на самом деле, если аккуратно следить, вот меня удивили цифры. Именно 36,6, там, сколько там, я уже не помню. Да? 39,6.
2: Да, У-у-у. ну, то есть,
1: получается... Не Нет, д- давайте уже даже... в дюймах, всем понятно, а то мы... в дюймах больше 15, это 15,6, да. то да. есть, далеко не каждый 15-дюймовый куда идет. Да. И что теперь теперь будет, получается? Ну,
4: я, я это рассматриваю как нонсенс, потому что
1: из каких соображений это сделано, мне непонятно. А ну, что- понимаете... Вы, 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 вы скажите, пожалуйста, а почему ноутбуки можно от 15,6, а э, планшеты от 10,5? Может, ну, если уж так говорю, ну, хорошо нет, было бы, абсолютно... чтобы честно было, диагонали были бы одинаковые допущены да, у планшетов и у ноутбуков. И ну, там есть какой-то ну, секрет. нет это... Понимаете, вот
4: да, даже я на это не смотрю. Почему именно эта диагональ? Почему отсечены
1: наиболее массовые... Да самые изделия, дешевые, самые доступные. Меньше,
4: уже можно было. Из каких соображений, мне непонятно. То Если речь идет не смогут
1: закупать дешевые ноутбуки? Ну,
4: у меня подозрение, что это традиционная вещь, когда специально задаются параметры, под которые потом выйдет производитель, который под это будет подходить, а всех остальных отсекли. Это такая... Коррупционная история, которая вполне здесь проглядывает. Может быть, я и ошибаюсь, но очень похожа на нее. Потому что но вы
2: понимаете... Понимаете, родители очень обеспокоены. Я почитала соцсети, родители этими новыми нормами обеспокоены, потому что, например, роутер должен располагаться в пяти метрах от ребенка, если ребенок занимается по интернету. То есть какие-то тоже такие странные требования, и люди беспокоятся не потому, что их будут проверять, а потому что вдруг это страшно вредно для здоровья детей. И ну, они в очередной раз дополнительно, я смотрю, разволновались, размерничались. Вот как вы это прокомментируете? Действительно, роутер должен быть в 5 метрах и что-то там такое? Ну, вы
4: знаете, эта норма, вот я ее здесь не нашел, она была в проекте, действительно, народ ужасно удивился, потому что они сказали, что, вообще говоря, если в 5 метрах, это значит, роутер будет большей мощности. Если вы заботитесь о том, чтобы не облучались дети, то все будет с точностью наоборот. Вот, скажем, я специально перед нашей встречей в пытался найти, значит, вот здесь я этой нормы не нашел, слава богу, ее отсюда, похоже, убрали. Но,
1: Но осталась очень интересная норма, что теперь запрещено на школьных зданиях и на зданиях институтов размещать, размещать базовые станции мобильной связи. Ну, я не
4: готов это комментировать, потому что я не знаю параметры, значит, я как инженер предпочел бы не то, что вышку нельзя ставить, а если бы они показали параметр, что уровень излучения должен быть не выше такого-то, мне это было бы понятно. Вот, а нельзя ставить вышку, но ну, для этого нужно хорошо представлять себе, какие диаграммы направленности у этих вышек, какие мощности там.
1: Я не настолько специалист, чтобы это оценить. Что... Не, ну мы просто рассказываем еще людям, что, что у нас теперь. То есть у меня есть просто школа у знакомого директора Выжевский. Они разместили эти соблюдение всех санитарных норм, разместили эти значит, базовые станции, и это дополнительные деньги, потому что операторы платят за аренду здания. Вот. В Москве, между прочим, э, достаточно много башен таких, э, с этими э, тем же базовыми станциями, располагается не на территории школы, но в ближайшем, э, вот, населен, ну, в, ближайшем в ближайшем удалении. Так что тут тоже много вопросов.
4: Ну, Чем это... мы посоветуем? Ну, вот, все-таки в
1: большей степени
4: частности кому-то сильно не повезло. Я не часто видел вышки на территории школ. Поэтому я думаю, что под это ограничение немногие попадут. А вот скажем то, что нельзя на занятиях больше двух разных электронных средств использовать, для меня это нонс.
1: Понятно. Вот чем книжка, а, Михаил, книжка, а, книжка. Михаил Кушнир, Лига образования. Мы перервемся и продолжим разбираться с нормами через 4 минуты. Родительский вопрос на радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Мы вернулись в нашу студию. Александр Минку с Говорим бы про новые санитарные нормы для школ, детских садов и вузов, которые вступили в действие с 1 января этого года, с чем мы вас, всех, мы вас всех и поздравляем. Ну вот у меня уже есть отклики от людей, много критики, особенно вот этой нормы. Мы сейчас разбираем историю с электронными средствами обучения о том, что теперь запрещено пользоваться любыми смартфонами, с любой диагональю ЭК. Люди пишут, что вот в региональных школах иногда, значит, единственное средство обучения, которое можно использовать, техническое, это смартфон ребенка, потому что другого ничего нет. Теперь ничего этого использовать нельзя. Ну и вот мы закончили с Михаилом о том, что теперь запрещено использование двух разных электронных средств обучения одновременно. А что в этом плохого? Или подозрительного, ну, это вот я напомню, у нас в эфире Михаил Эдуардович Кушнир, член правления лиги образования.
4: Ну, е- если у нас проектор, допустим, в классе, что достаточно распространено, получается, я не могу уже что-то делать на... Ноутбуке. На планшете. Да, Нельзя. На зарешенном компьютере. А я знаю классы, в которых, допустим, есть интерактивная доска и есть проектор. Соответственно, на один выводит голосование, чтобы отвечать на вопросы, на другом какой-то там еще дополнительный материал.
2: А и вот, кстати, в соцсетях... Банальная в соц...
4: ситуация, которая предельно странная и удивительная.
2: В соцсетях люди пишут, рабочее место учителя никто не проверяет. А на рабочем месте учителя в оснащенных школах стоит компьютер, ксирок, принтер, сканер, документ камеры, колонки, пульты, указки, и на стене интерактивная доска. И что и сколько эти устройства излучают, никто не знает, да кому это надо. А излучение воздействует на мозг и его разрушает. Отсюда возникает цифровое слабоумие. Понятно?
1: Ой, Ой. Тяжелая история, да. Да.
4: Да. Да. Коллеги, От утюга, которым пользуются все, вреда излучения несопоставимо больше, чем от высокочастотных вот этих устройств, которые по мощности, ну, просто несопоставимы. И под частота обратно пропорционально, затухание обратно пропорционально квадрату частоты. То есть вот...
1: Ну, в общем, тут у нас в откликах пишут, что и Московскую электронную школу, и Российскую электронную школу, если следовать вот этим нормам, использовать тоже нельзя будет, потому что... Ну, нельзя будет, уже нельзя! Потому что одновременно и проектор, и ноутбуки, на которых и дети будут э, выполнять задания, уже тоже э, теперь под запретом. В общем, странная история, не знаю, как я буду... Ну, Я бы короткую реплику
4: сказал. На самом деле, практически по любому пункту, за очень редким исключением, касающимся электронных средств обучения, полный бред. Спасибо вот большое. На, этом, и на, этом, и
2: а, это оптимистической
1: на этой малооптимистической ноте Михаила Кушнира мы закончим обсуждение электронных средств образования и перейдем к другой, не менее забавной истории, которая нас вырисовала с, этим, с этими нормами. Это с организацией детского туризма и отдыха. Сергей Владимирович Менделеевич у нас на связи, эксперт по детскому отдыху и туризму. <связь> Сергей Владимирович, я так понял, что предварительно мы с вами связывались, Примерно ту же фразу, которую сейчас сказал Михаил Эдуардович по поводу электронных средств обучения. Я так понял, что вы готовы произнести по поводу норм, по поводу детского отдыха и туризма. Почему?
0: Более, Более того, я считаю, что Роспотребнадзор системно уничтожает здоровье детей. И неоднократно на различных совещаниях, причем достаточно высокого ранга, я предлагал обратиться в правоохранительные органы, ну, в частности, Генпрокуратуру, Следственный комитет, чтобы они проверили деятельность Роспотребнадзора, который, может быть, из-за своего невежества, может быть, но ну, сложно сказать, может быть, потому так, что... Подожди, они...
1: Давайте, давайте, вот все-таки это государственная структура, которая поставлена защищать здоровье детей, в частности. А вы их так обвиняете? На каком чтобы основании?
0: Они действуют, действуют наоборот, и я готов это доказать с фактами.
1: Давайте, доказывайте.
0: Не эмоциями. Давайте, пожалуйста, значит, в девятнадцатом году у нас в детских лагерях отдыха и оздоровления побывало 6,5 миллионов детей, 6,5 миллионов, хотя у нас всех детей школьного возраста в стране более 17 миллионов, то есть фактически только треть детей у нас отдыхала в таких лагерях, при том что подавляющая часть этих лагерей городские, так называемые лагеря, где у нового ну, подождите,
1: давайте мы, мы говорим сейчас про э, новые Санпины. 19 год, к сожалению, я понимаю, мы много говорили, с вами у нас была программа в прошлом году, э, там достаточно много ограничений, связанных с пандемией. Ну, не знали мы или не знаем до сих пор, как э, организовать... Э, Можно, значит,
0: вы не знаете что в прошлом, в прошлом году был принят специальный, летом прошлого года, причем, или перед самым летом, был принят специальный Санпин о работе всяких детских лагерей в условиях пандемии. Значит, в, и в конце декабря прошлого года все требования, абсолютно все требования, уничтожающие детский отдых в этом Санпине, были продлены до конца 30, до 31 января, декабря 2021 года. То есть вот все прошлогодние требования, они действуют и в этом году. Это тоже можно сказать... Давайте новый... конкретно,
1: вот, вот конкретно. Да, парочка, конкретно. О чем мы э, сейчас говорим? Мы же специалист вот вы так говорите в общем. Что, Давайте, в чем проблема?
0: Если вы меня будете перебивать, я ничего не скажу Вообще. Значит, вот смотрите, вот представитель Роспотребнадзора в этой программе, сказать, сказала, что в новом Санпине только сгруппированы требования старых Санпинов. Но это, как всегда, неправда. Например, что касается детского отдыха, то появился, появились новые требования, которые не были в Санпине в лагерям, лагерях, а просто отсутствовали. Появилось требование о том, что палаточные лагеря можно организовывать только при устоявшейся ночной температуре воздуха не ниже плюс 15 градусов. Вот такого требования раньше не было. К чему это приведет? В подавляющем большинстве регионов Российской Федерации ночная температура летом Ниже плюс 15 градусов. Ну, для примера, вот в Камчатском крае, который далеко, далек от северных территорий, значит температура летом, ночью, так сказать, не превышает плюс 10 градусов. Таким образом, этим требованием Роспотребнадзор запретил проведение палаточных лагерях на большинстве территорий Российской Федерации. Хотя, например, в девятнадцатом году в палаточных лагерях отдыхало около 200 тысяч детей. То есть вот эти 200 тысяч детей, они останутся дома, поскольку у нас не хватает лагерей вообще, в принципе, для детей. Понятно. Вот сказали,
1: Какие еще есть э, вот, узкие места?
0: Ну, их достаточно много, и мы их неоднократно э, показывали. Давайте не мы так.
1: нашим слушателям покажем их.
0: Хорошо, пожалуйста. Вот есть требования о том, чтобы детские лагеря принимали детей только из своего региона, за исключением детей из арктической зоны. Вот мне абсолютно непонятно, почему, например, ну, из Якутии дети могут ехать в Артек, а из Рязанской области не могут. Чем дети от Якутии отличаются от детей из Рязанской области? Это грубейшее нарушение Конституции Российской Федерации, где есть несколько статей, которые этого касаются. Например, о запрете дискриминации по месту жительства. А вот сейчас получается, что дети из северных из арктической зоны имеют больше прав на отдых у теплого моря, чем все остальные дети. Понимаете, есть и другой, другая статья Конституции о том, что любой гражданин Российской Федерации, который законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно выбирать место пребывания и место жительства. Почему детям запрещено для выбирать место пребывания у Теплого моря? Например, это понятно,
1: вот так, Ясно тоже. Какие еще вопросы?
0: Значит, более того, давайте это продолжим.
1: Давайте. По-моему,
0: многие регионы. Многие регионы имеют свои собственные лагеря в Крыму или в Сочи, там в Анапе. Это их собственность. Значит, Я был на совещании в Госдуме, которое проводила депутат Светлана Песарак, где представители одного из, не помню какого региона, возмущались тем, что они готовы в свой собственный лагерь отправить детей специальным поездом. Где дети не будут соприкасов... соприкасаться ни с какими другими людьми? Специальный детский поезд, а Роспотребнадзор это не разрешает. То есть дети специальным рейсом едут в свой собственный лагерь, никакого контакта с другими людьми не имеют, и это не разрешено. Почему? Где логика? Понимаете, и таких примеров ну, достаточно много. Почему не запрещены палаточные лагеря? Вы знаете, я не сказал, просто запретили палаточные лагеря. Вообще, даже при плюс 15 градусов, они запрещены привидению в 21-м году.
1: Так, мы молодец. опять прервемся буквально на минутку. Сейчас вот мы слушали горячий такой спич Сергея Владимировича Менделеевича, эксперта по детскому отдыху и туризму. Обсуждаем мы новые санитарные нормы и правила по поводу детей, подростков, детских садов и, школь... и вузов. Вернемся мы через минуту. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Не переключайтесь. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
2: И давайте мы сейчас
4: проведем ну, достаточно объемную беседу про... о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить,
1: прорыв ли это, почему так много шума.
4: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
1: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Мы возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. Говорили мы сегодня всю программу про новые санитарные нормы и правила, которые с 1 января этого года вступили в действие, и они определяют теперь жизнь наших образовательных учреждений от детских садов до вузов. В частности, говорили мы сейчас с Сергеем Владимировичем экспертом по детскому отдыху и туризму, про те ограничений, которые накладываются, связанные с отдыхом детей. Сергей Владимирович, ну, может быть, это все связано вот именно с ограничениями в связи с пандемией, и потом мы вздохнем свободнее, и дети смогут путешествовать вместе с учителями, ну, постигать вот, кстати, край и не только свою б... страну. Да, дальше.
2: Прости, Саша, я тебя привел. Хотелось бы понять все-таки, почему закрыли все палаточные лагеря совсем? Вот это не очень понятная как бы мотивация. Вот, ну такой классный отдых и его нельзя теперь.
0: Ну, Я задавал этот вопрос, и не только я задавал этот вопрос представителям Роспотребнадзора, но я, например, спрашивал лично у госпожи Брагина, заместителя руководителя Роспотребнадзора. Получил очень невнятный ответ о том, что в палаточных лагерях нельзя соблюсти вот эту социальную дистанцию. На мой взгляд, это является полной чушью, и я предложил госпожи Брагиной организовать для нее и ее сотрудников экскурсию в современный, нормальный средний палаточный лагерь, чтобы они увидели, что вся инструктура палаточного лагеря, кроме самих палаток, в которых дети живут, соответствует ну, так, лагерям, в которых дети живут в деревянных или кирпичных домах. Все остальное то же самое. Мне сложилось впечатление, что в Роспотребнадзоре понимают палаточные лагеря, как вот походные лагеря, где дети живут в махоньких палатках, в каждой маленькой палатке там по 3-4 ребенка, и там действительно невозможно соблюсти вот социальную дистанцию. Но в современных палаточных лагерях дети живут в больших палатках площадью полу от 20 до 50 метров. То есть там можно ставить, не знаю, там сказать, 3-4 кровати на расстоянии полутора-двух метров и так далее. Ничем остальное время дети находятся на воздухе. Хорошо, Непонятные а скажите вопросы.
1: нам, Сергей Владимирович, вот в этом году как, вот, вот, зная уже регулирующие документы, как будет организован детский отдых? Или в этом году еще как будет сложнее, сказал, чем в прошлом?
0: Как я вам сказал, он будет организован в соответствии с требованиями специального СанПИНа к, палат, э, виноват, к организациям отдыха в условиях, Пандемия, требования которого проведено, продлены на весь 2021 год. В результате мы получим полную катастрофу, потому что, допустим, ну, давайте, конкретнее. В прошлом, давайте я доскажу: в прошлом году у нас детей отдохнуло в 6,5 раз меньше, чем в 2019 году. В 6,5 раз меньше. В этом году будет. Е- еще меньше, потому что многие лагеря просто закрылись из-за требований Роспотребнадзор. У нас будет полная катастрофа с детским отдыхом. И удивительно, что у нас, не подумайте, что 30 миллионов родителей, как отнесутся к тому, что их дети останутся дома и потеряют, может быть, не только здоровье, но и жизнь. Потому что за прошлый год у нас... Вне лагерей из-за несчастных случаев погибло 885 детей, что нам больше, чем намного больше, чем в предыдущие годы. Из-за того, что дети не отдыхают организованно в лагерях, они остаются дома без присмотра и гибнут пачками просто. Понимаете, вот это на это следует бы обратить наше внимание правоохранительным органам, как Роспотребнадзор ведет компанию. Испанию против наших
1: детей. Есть же еще ограничения по организации детского отдыха, вернее, детских экскурсий в школах. Я знаю, что многие учителя уже не берут на себя ответственность просто выехать с детьми куда-нибудь на экскурсию или в какой-нибудь поход на 2-3 дня, потому что это чревато, и нужно кучу документов собрать.
0: Это правильно, но это не относится к обсуждаемым СанПИНам, потому что, например, мы много лет говорим, от необходимости принятия документа, разделяющего ответственность между, допустим, школой и турфирмой, которая организовывает экскурсию. Сейчас получается, что турфирмы как бы настаивают на том, чтобы детей на экскурсию сопровождал ну, учитель, представитель школы. Просто так учитель не может поехать, как частное лицо. Директор школы должен отдать приказ, о том, что его учитель отправит ответственного за за, за этой группой на экскурсию. В результате, если что-то случится с этой группой, кто будет отвечать? Отвечать будет учитель, на которого возложили эту ответственность. Хотя учитель, который сел в автобус с детьми, никаким образом не может влиять, например, на то, какой водитель в этом автобусе, какого водителя посадила турфирма в этот автобус. За техническое состояние автобуса тоже учитель не может отвечать. Вот необходимо принять документ, условно говоря, в котором будет четко говориться, что как только дети сели в автобус экскурсионной турфирмы, то ответственность за них несет турфирма, независимо от того, есть там учитель, так сказать, в этом автобусе, нет учителя. Значит, учитель должен заключить временное соглашение с турфирмой, что он является их временным сотрудникам, чтобы турфирма полностью несла ответственность. В результате отсутствия таких разграничений страдают все. Дети не могут поехать на экскурсию, поскольку директор школы боится сказать уголовной ответственности за все, что случится на экскурсии с детьми. Турфирмы не получают заказов от школ, которые сказать, не дают таких заказов из-за того, что директор школы боится. Значит, турфирмы не получают прибыль и так далее. Вот из-за того, из того, что нет такого разграничения ответственности, страдают все, но тем не менее наши руководящие органы не как-то не пытаются что-то изменить в этой ситуации.
1: Спасибо большое. Это был, можно речь, да, сейчас я... Это был Сергей Владимирович Меделевич, эксперт по детскому отдыху и туризму. Михаил Дородович, Кушнир, чем правление Лиги образования.
4: Я бы хотел просто обратить внимание на то, что вообще от всех этих вот санпинов и от предыдущих, а от этих еще больше ощущение, что их пишут не для того, чтобы лучше что-то и удобнее делать, чтобы обеспечить безопасность, а для того, чтобы защитить себя как эксперта, чтобы их никто не обвинил в том, что они что-то не запретили. То есть вместо того, чтобы помогать людям делать так, чтобы это было безопасно, эти самые санпины просто режут реальную содержательную деятельность. И в отношении туризма, я просто как турист в прошлом, мне просто больно за то, что туризм вообще вырезан. Мы с одной стороны говорим про воспитание, а с другой стороны вырезаем то то действие, которое лучше всего
0: воспитывает. Самый эффективный инструмент воспитания – это активный туризм. И вот он практически почти уничтожен в России благодаря в первую очередь действиям Роспотребнадзора. Причем многократно, и в том числе по поводу данных Санпинов, которые мы обсуждаем, мы обращались в Роспотребнадзор, ВНФ.
1: Понятно, Россия спасибо обсуждения... большое. Да. Ничего такого влияния. Ничего не. Ну, Просто, будем опять, обращаться абсолютно... еще раз. Я напоминаю, что те э, санитарные нормы, о которых мы сегодня об, э, говорили, они приняты и вступили в действие с 1 января. И они будут действовать до 1 января 2027 года. Надо что-то с ними делать, их корректировать. Я Александр Милкус, Дарьев Завогородняя. Наш сегодняшний гость Михаил Кушнир, член правления Лиги образования и Сергей Менделевич, эксперт по детскому Корсоволь, отдыху и туризму.